0: César l'éclaireur Romain de Bernard Manteau
1: Voici le secret de la vie éternelle Que tout tes actes ta foi, ta pensée, ton amour soit constant. Tout attiédissement est agonie, disparition. Toute pause molle est évanouissement, mort.
0: Dialogue, Dialogue avec l'ange. Chapitre 22 Un malade plein de vie Quelle chance avait eu César Quand on pense qu'il aurait pu tomber malade sans que personne ne le sache Heureusement que ce jour-là Antoine devait réparer le toit de la grange il l'avait trouvé livide, selon ses dires, prostré sur sa chaise, au bord de l'évanouissement. Antoine avait pris peur, il n'y avait guère que le tracteur pour les conduire à l'hôpital rural, dans les plus brefs délais. Sitôt dit, sitôt fait, il l'avait embarqué. En arrivant avec Julien, Jacques voulut d'abord rencontrer le médecin.
1: « Ha Le papy de la chambre 12
0: » s'était-il exclamé.
1: Rien de grave, rassurez-vous, c'est une petite alerte. Son cœur n'est plus tout jeune, mais c'est un homme solide.
0: Par contre, il fut plus sceptique quant à sa possibilité de vivre seul à l'avenir. Décidément, nous ne parlions pas du même homme. Un petit papy incapable de vivre seul, on croit rêver. En rentrant dans sa chambre, j'ai un pincement au cœur. Mais qui allais-je donc retrouver pour la première fois, je pris conscience de sa mort et de son aide précieuse. Comme c'est curieux Pleure-t-on vraiment l'amour des autres ou bien le fait qu'ils nous abandonnent ici-bas Pleure-t-on sur eux ou sur nous encore une fois Il était assis sur son lit, adossé à de volumineuses oreillers. Il était un peu pâle, mais ses yeux avaient gardé leur éclat. On lui avait servi un repas frugal qu'il mangeait de bon appétit. Autour de lui, trois infirmières, pas moins, dont une assise, que nous avons surprise dans un grand éclat de rire. En tous les cas, cela ne respirait pas la mélancolie. En nous apercevant dans l'encoignure de la porte, il fut surpris et s'écria.
1: Mais vous êtes là mes amis Mais qui donc vous a prévenu
0: Les infirmières s'échappèrent comme une volée de moineaux. L'une d'elles va même l'embrasser en lui lançant. Allez, il faut tout manger papy il nous invita à nous asseoir tout en continuant sa purée. De temps à autre, il levait la tête, scrutant Julien comme on teste la terre avant d'y semer le grain. En pelant sa pomme, il se moqua des médecins, des examens qu'on lui faisait subir, des hôpitaux. Cela faisait déjà cinq jours qu'il était leur prisonnier. Cinq jours Antoine avait donc tardé à me prévenir.
1: Il cherche à savoir de quoi je suis malade. Quelle importance même la mort, c'est pour apprendre à sourire. À ce jeu, les infirmières sont ma meilleure médecine.
0: Ensuite, il prit des nouvelles de notre aventure professionnelle.
1: Alors, où en êtes-vous
0: Il nous fit expliquer dans le moindre détail nos échecs, nos réussites. Il émettait parfois quelques objections, poussant ainsi Julien à se défendre, histoire de l'évaluer encore. La discussion courtoise devint très vite une joute impitoyable. Julien et moi, nous faisions bloc, unis dans la même passion. César était aux anges. Chacun de ses assauts nous poussait à être plus clair encore, nous entraînant vers le meilleur de nous-mêmes. Brusquement, il nous lança.
1: Connaissez-vous le proverbe sicilien On connaît un homme quand on a partagé avec lui une pincée de sel. « Avec vous, je suis rassuré. Vous partagez la même soif, la même passion pour une pincée de vérité. Alors vous vous connaissez, frère de sang, frère de vérité.
0: » Sa phrase resta en suspens. Chacun mesurait ce curieux amour qui nous liait tous trois. N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'il avait voulu vérifier Sacré César, toutes ces questions pour mesurer notre couple, c'était bien lui une infirmière entra. Elle apportait un cocktail de pilules de toutes les couleurs. Il la taquina, mimant un vieillard qui ne saurait jamais avaler tout seul ses médicaments. Il ajouta même.
1: « Comment pouvez-vous me soigner d'une maladie que vous n'avez pas encore trouvée
0: ?» Entre eux, il y eut un petit conciliabule à voix basse. Une sorte de secret qu'il partageait avec des mines complices. Quand elle fut sortie, César s'empressa de tout nous expliquer. Corinne, ainsi se nommait-elle, avait fini par ne plus se ronger les ongles. Trois jours avaient suffi auprès du vieil homme pour lui en passer l'envie. Aussi avait-elle promis de lui offrir le champagne, en cachette bien sûr. Compte tenu du caractère interdit de l'aventure, César était doublement excité. Il répétait d'un air enjoué.
1: Le champagne, c'est la boisson du sourire, ça pétille. C'est le plus grand des médicaments
0: il décida que nous avions mieux à faire que de rester dans cet hôpital. On n'allait pas lui tenir la main toute la journée quand même. Il nous indiqua des promenades, des auberges où le vin était bon. Au moins, le message était clair. En sortant, il nous lança du fond de son lit.
1: « Si je suis malade, c'est aussi pour vous rappeler que vous êtes en bonne santé.
0: » Dans les couloirs, nous avons croisé la petite Corinne, comme il l'appelait. Visiblement, elle était déjà amoureuse du vieil homme. Elle l'avait bien compris. Elle nous parla de lui comme d'un prince. Avec lui, on ne s'ennuie pas. Hein c'est lui le malade et c'est moi qui guéris. Elle me plaisait bien, cette Corinne. Petite brune aux yeux noisettes. C était ce à cause de son amour pour mon César Elle nous invita discrètement à la cérémonie du champagne en me confiant à voix basse. Il m'a tellement parlé de vous. Nous avons fait nos courses réservé deux chambres dans l'unique hôtel du Bourg. Un peu plus tard, nous avons croisé Antoine qui nous invita à prendre un verre. Lui aussi se faisait du souci pour l'avenir du vieil homme. Même Julien cherchait sincèrement différentes solutions pour venir en aide à César. Il en était touchant, surtout quand il me confia.
1: Tu as vu comme il est malade, plein de vie, même malade, il attire autour de lui. Si je n'avais pas fait une autre rencontre, c'est lui que j'aurais suivi.
0: Il était 6 heures quand nous sommes arrivés devant la chambre 12. Quel tintamarre. Il y avait là une demi-douzaine d'infirmières, des femmes de service qui piaillaient comme dans une passe-cour, et trés, ça entrait, sortait, lançant à la ronde quelques plaisanteries coquines. Au milieu, trônant sur son lit, César régnait, un verre à la main en guise de sceptre. Du champagne, il y en avait peu. Forcément vu le nombre d'invités. Mais les sourires coulaient à flot. Le vieil homme avait encore gagné. Alerté par tant de bruit, le médecin fit irruption dans la chambre. Son air grave, chargé de reproches, provoqua un début de panique. Mais avant qu'il ne se fâche, le roi César le rattrapa au vol.
1: « Allez docteur, venez donc trinquer avec moi. Vous m'avez fait subir vos examens. Eh bien voilà le mien !»
0: Dans un coin de la chambre, je m'étais rapprochée de Corinne. Le champagne devint très vite le prétexte à une autre rencontre. D'ailleurs, quelques regards pudiques m'en disaient déjà longs. Ah, le bougre Avait-il remarqué mon manège avec la jeune femme ?» Toujours est-il qu'il se lança dans un long monologue sur son infirmière préférée. N'avait-il pas décelé en elle des qualités insoupçonnées dont il fit part à l'assemblée Corinne en rougissait ne sachant plus sur quel pied danser. Il nous fit entrevoir ce dont elle était capable. Puis, il leva son verre presque vide en lui souhaitant bonne vie. Curieux homme quand même Comme si tout à son contact était menacé d'épanouissement. Il m'avait bien poussé à la terrasse du grand café, alors pourquoi pas la jeune infirmière D'ailleurs, il avait tant fait et tant dit depuis cinq jours qu'il avait fini par l'en persuader. Qui peut résister à la contagion de César Résister au reflet de sa beauté faisant naître le pressentiment de la nôtre. Aussi, Corinne envisageait son départ pour Toulouse et son installation dans un cabinet libéral. À sa manière, lui aussi, il éveillait en chacun de nous les actes décisifs qui nous conduisaient au meilleur de nous-mêmes. Julien était touché par cette force silencieuse n'ordonnant jamais rien arrosant discrètement la graine jusqu'à donner fin. César était bien un confrère, un conseiller en acte, plus discret que nous. Nul besoin pour lui d'un cabinet, d'une clientèle. Son cabinet, c'était la vie, et sa clientèle, les hommes. Jacques lui fit part de cette différence essentielle. Sa liberté lui offrait une plus grande force encore. Le vieil homme se mit à réfléchir, puis il répondit.
1: « Ne cherchez pas à plaire, servez la vérité en chaque être. Ne soyez pas important, et l'important naîtra de vous. Servez le feu, il éclaire ce qui est en vie, il brûle ce qui est déjà mort.
0: » Le lendemain matin, j'étais fermement décidé à parler avec César de son avenir à Sauveterre ou ailleurs. Mais chambre 12, il n'y avait personne Personne dans les couloirs, ni dans le petit local des infirmières. Où était-il donc passé C'est Julien, en regardant par la fenêtre, qu'il aperçut le premier. Il était assis sur un banc dans le parc, contemplant une partie de boule que d'autres malades avaient commencée. En nous installant auprès de lui, je vis qu'il me serait impossible de détourner son attention. À peine nous avait-il salué. Je fus même surpris de son intérêt pour le jeu Je ne m'étais pas imaginé un César amoureux de la pétanque Mais que savais-je de lui Sinon qu'avec ce papy, rien n'était impossible Et puis cela se passa très vite Il se mit à commenter ce qu'il voyait Ironie du destin, c'était à son tour d'être à la terrasse d'un grand café à son tour de nous prêter ses grands yeux jusqu'au réveil des nôtres Julien avait raison. C'était un malade débordant de vie auquel nous avions affaire. Comme si son corps faible avait aiguisé son esprit.
1: À la pétanque, il y a deux choses. Le but et la terre qui y conduit. Regarde celui-là. Il vise le but sans tenir compte des reliefs du sol. Résultat, il joue mal. N'est-ce pas comme dans la vie Ceux qui recherchent la perfection finale sans tenir compte de leur imperfection quotidienne. Ah mon ami, il ne suffit pas d'avoir un but, encore faut-il s'occuper du prochain pas pour y parvenir.
0: Julien et moi, surpris par cette pétanque spirituelle, nous ouvrions de grands yeux. C'est sûr, jusque-là nous ne regardions pas la même chose. C'est sûr, il nous fallait hisser nos yeux vers d'autres perspectives. Petit homme tout rond se préparait à jouer Il n'en finissait plus d'étudier le terrain D'enlever un petit caillou par-ci Ou de tasser une petite bosse par-là Enfin, il lança sa boule Et catastrophe, elle roula loin du but Point que quelques sarcasmes fusèrent dans l'assemblée
1: Tiens, tu as vu celui-là Lui, il a le sens de la terre Il étudie, il calcule les bosses, les creux, les obstacles il étudie tellement qu'il en oublie le but. Alors, il ne fait pas mieux. C'est comme pour chacun de nous. Il ne suffit pas d'accomplir des actes quotidiens. Encore faut-il les pointer vers le but.
0: Puis, vint le tour d'un vieil homme effacé, attentif aux conseils de chacun. À ce moment du jeu, sa boule était capitale. Visiblement, cela le paralysait quelque
1: peu. Ah ça alors c'est encore pire que les autres, parce que ça met à tourner en lançant la boule. Il n'y a pas seulement la terre et le but, mais aussi celui qui joue. Toutes les émotions du cœur descendent dans la main, et tu jettes ta boule comme tu as jeté un pâture à tes doutes. Il a beau écouter les conseils, il a beau savoir, il a eu peur, alors il perd ses moyens parce qu'il ne se connaît pas
0: s'approcha alors un jeune homme du genre décontracté, prenant tout à la légère. Il plaisantait sans cesse au point que cela en devenait presque agaçant. Il joua sa boule sans trop s'appliquer.
1: Celui-là fait partie de ceux qui ne savent pas jouer. C'est grave. Quand on ne sait pas jouer, on ne sait pas vivre. Il fait du bruit juste pour ressembler à la vie. Il ignore le mystère de tous les jeux, l'enjeu, il ignore que sans enjeu, il n'y a pas d'ivresse. N'est-ce pas ainsi dans tous nos amours
0: ?» Une infirmière passa, lança un grand bonjour à César. Il lui répondit chaleureusement. Et sans même tourner la tête, il ajouta.
1: « Nos jours sont à l'image de cette partie de pétanque. Chacun de nos actes est une boule jetée sur terre. Là aussi, il y a les vrais et les faux joueurs. » Et peu importe que l'on gagne ou que l'on perde, pourvu que l'on ait bien joué, bien appris.
0: » Cela dura ainsi pendant une heure. César devint si aigu qu'il nous semble rencontrer l'homme en chaque joueur. Peu à peu, la science des boules devint un reflet de la science des actes. Intrigué par tant de connaissances en matière de boules, Julien
1: constata Dites donc, il ne doit pas falloir jouer avec vous la pétanque.
0: César se tourna vers lui. Un large sourire inondait son visage.
1: Jeune homme, je n'ai jamais joué au boules. Cela doit-il m'empêcher de voir la vie Les grands yeux sont ainsi. Ils ne savent pas, ils connaissent, alors ils voient.